0: Ik heb een tijdje in Tilburg gewoond. En daar kwam op Koningsdag vorig jaar Willem-Alexander naartoe. Met Maxima en het hele gevolg. En nou is Tilburg niet per se de mooiste stad van Nederland. Al woonde ik er graag. Maar ik weet nog dat ze toen, speciaal voor dat bezoek, de straten letterlijk hadden gepoetst. Extra likje verf, alle kauwgom van de tegels gekrapt. Het waren blinkende, fonkelnieuwe straten. Althans, de straten waar de koninklijke familie doorheen zou gaan komen. Eén straat verderop was het gewoon het groezelige Tilburg zoals ik het kende. En toen dacht ik... Zou de koning echt het idee hebben dat hij het hoofd van een land is... dat er zo stralend en voorbeeldig bij ligt?
1: Dames en heren, welkom bij Luister Ruud, De NS-podcast voor in de trein. Met mooie verhalen over één thema maken wij van jouw ritje in de trein een reis.
0: Yes, mijn naam is Thijs en deze aflevering gaat over de achterkant van Nederland. We hebben allemaal zaken waar we de aandacht liever niet op vestigen. Toch? Schiet jou nu iets te binnen? Kom op, we hebben allemaal wel een kant die we liever niet willen laten zien. En, en zo zittend in de trein, starend uit het raam, zien we soms kanten van Nederland... ...die we misschien liever verborgen wilden houden. Want we zijn een net volkje, maar vanuit de trein zie je toch die ondergekliederde viaducten. Schimmige garagepleinen en, en slonzige achtertuintjes. Op mij hebben die een grote aantrekkingskracht. Als ik eerlijk ben, probeer ik regelmatig bij mensen naar binnen te loeren... ...want sommige mensen wonen met hun achtertuintje bijna tegen het spoor aan. Wie wonen daar? Joost is al jaren geïntrigeerd door één van die plekken... ...tussen Utrecht Centraal en Station Zuilen.
2: Het ziet er een beetje rommelig uit. Het zijn allemaal van die schuurtjes die op elkaar gestapeld zijn. Nu wilde ik daar, via de achterkant, naar binnen... Maar dat gaat niet, want dat is het hek. Dit is uh, verboden voor onbevoegden. Dat stukje aan de achterkant, dat is namelijk van ProRail. En als je door dat hek kijkt, zie je een grindpaadje. Rechts daarvan een taluut en daarop een geluidswal. En daarachter ligt het spoor. En dan links van het grindpaadje zie je de schuttingen van de achtertuintjes. Hallo. Daar komt een fietser aan met een bak aan de voorkant. Misschien weet hij wel wat meer over die tuintjes.
3: Ja, die tuintjes zijn echt heel klein en toch uh,
2: besloten. Geen inkijken behalve van de mensen die in de trein zitten. Dat kan Dat ook wel
4: spannend zijn.
3: Wat bedoel je? Nou, als je iedere dag uh, om kwart over acht uit dat raampje kijkt, ja, misschien kan er wel iets ontstaan. Iemand kijkt een keer en je denkt van, hé, hey, ik ben opgemerkt, kan ik een signaal afgeven? Wordt het signaal beantwoord? En, nou, ja, zo kun je natuurlijk ook als bewoner en uh,
0: reiziger uh, misschien een relatie laten ontstaan.
2: Er is maar één manier om aan de achterkant van die huizen te komen. En dat is via de voorkant van een van die huizen. En dat is de Seringstraat. In de Seringstraat is het heel rustig. Hier hangen wat dekbedden uit het raam. En aan de deur een bordje met welkom... En uh, daar ga ik gewoon eens aanbellen, als er al een bel is. Hier is geen bel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben radiomaker. Ja? De NS, de Nederlandse spoorwegen. Ja. Uw buurman. Ja, onze <laughs> herriemaker. Daar, uh, daar maak ik deze radio voor. Hoe lang woont u hier al? Ik woon hier nu vanaf 72. Mag ik even in uw achtertuin kijken?
5: Uh, zullen we even moeder de vrouw vragen? Wie? Die maakt een reportage voor de NS. Hij vraagt of hij even in de achtertuin mag kijken. Jawel, mag. Goedemiddag. Zij is de vrouw des huizes. U bent de vrouw des
2: huizes? Vanuit de, de trein kijk je hier altijd zo in die tuinen. Ja. Heeft u eigenlijk ook een soort relatie met die trein of met dat spoor? Of? Nee, ik ga nooit met spoor. Het is één keer in het jaar misschien dat ik
5: eens met mijn dochter in daar gaat en dan pak ik de trein. Ik heb ook geen liefde en
2: houten relatie met spoor. Ook nee, ook niet. Nee. <laughs> ik ben wel eigenlijk benieuwd naar uw achtertuintje. Ja, het is zo'n typisch Utrechts... Ja, eigenlijk wel. Ja. Heel smal, met een schuurtje.
5: Ja, kom daar, Wij hebben de keuken uitgebouwd. Hè. Ah, zomers is het hier niet uit te houden. Het is nu al warm, hè? Ja. net dat is het 20 graden. En is het hier 30 aan. Want we hadden toen een tijd een balkon boven. Ja. Nou, daar hebben we ook één keer op gezeten. Want het is zomers echt
2: uh, een oven. Kijk, dat is nou die uh, zo dubbeldek, hè. Vanuit de trein kun je dus inderdaad, als je boven als... zit, hadden ze ons kunnen zien. Een heel klein stukje, ja. Maar ze wel wel gestaan in de trein.
5: In de jaren 70 kon je zo hier niet staan. Nee? Nee, daar kon je elkaar niet verstaan. Ja. Want er reed hier ook dat, dat werktreintje langs. Nou, die hoor je haast niet. Uh, ze hadden volgens mij nog iets hoger mogen maken, die, uh, die... geluidswand. Want het is wel mooi hoor, allemaal groen. Half jaar geleden is het helemaal kaal geweest. Nu komen langzaam de boompjes weer terug. En dan gaan we ook de vogels weer horen. De huismussies, de koolmeestjes, die zijn allemaal weggegaan
2: toen. Uh... Er was ooit sprake van dat de mensen hier... hun tuintje verder konden uitbouwen naar, naar achter. Weet u daar ook nog iets van? Ja, daar was
5: toen sprake van. Maar toen kwam de NS met het idee, het spoor moet zoveel meter van het erf af zijn, dus dat is gewoon afgekeerd. Mm -hmm. Als je nou begrijpt, ik heb vroeger in de Lange Harenstraat gewoond, de? Lange Harenstraat. Daar woonde ik bij mijn ouders, nou daar was het spoor nou vier, vijf meter van de tuingrens af en nou beginnen ze ja het moet twaalf meter op zijn. Maar nou, ik hoef het niet te hebben, want wat moet je ermee, eh... Uh... benieuwd wat ze dan gaan doen met die ruimte.
2: Ja, want er komt hier een hele nieuwe woonwijk in de buurt, hè? Ja.
5: Als ze nou een gewoon een fietspad gaan maken naar die woonwijk, dat hopen we wel. Dan kan ik een achterommetje maken.
2: <laughs> een achterommetje zou je nog wel willen hebben?
5: Ja, dat af en toe je iets moet vervoeren of zo. Dan is het wel gemakkelijk. Want het zijn hier mensen die hebben, in dat hek hebben ze gewoon illegale deur gemaakt. <laughs> Dan kun je achterom rijden. En dat mogen ze eigenlijk ook niet, maar ja, daar kijken ze niet meer naar.
0: Aha, illegale praktijken. Ja, dat is natuurlijk ook de achterkant van Nederland. Stiekem een deur nemen waar het niet de bedoeling is. En dat terwijl er heldere regels zijn over wat wel en niet mag... Sterker nog, daar is een instituut voor, de NEN, oftewel de Nederlandse norm. Ik wist dat niet, maar daar werken bijna 300 mensen aan de achterkant van Nederland om alle uitvindingen, innovaties en afspraken op elkaar af te stemmen. Ze zitten verstopt op een bedrijventerrein bij Delft. Nikki ging erheen om te spreken met Harold Pauwels, Business Unit Manager bij NEN.
3: We kunnen we gewoon in de vergaderzaal lopen, want daar wordt normaal vergaderd, natuurlijk. Dus we gaan we eens kijken waar uh, waar zitten onze klanten in. Dus Dan gaan we naar toren A1 van de N.
6: En weet je ook waar ze daar nu mee bezig zijn? Of niet?
3: Nee, dat weet ik niet. Dan ga ik op de bordjes kijken. Ik zie al wat mensen zitten. Nou, hier praten ze nu letterlijk over. Er uh, waren heel veel discussie in Nederland over: is het circulair beton. Ja. Dus het beton van de toekomst. Maar dat moet natuurlijk sterk zijn, moet stevig zijn. Dus de Normcommissie 351 is daar druk mee bezig. Wereldwijd zijn er gewoon een miljoen mensen, dagelijks, maar in ieder geval wekelijks aan het werk, met allerlei dit soort vergaderingen om afspraken te maken. Die, die afspraken zullen we altijd nodig hebben. Je staat op ochtends en uh, je wekker gaat af. Nou fijn, er zijn normen voor dat de elektriciteit werkt. Vervolgens ga je de trap af, die trap is veilig. Uh, nou, vervolgens ga je de deur door, er zitten veiligheidssloten in die genormeerd zijn. Vervolgens ga je de stoep op, het zijn genormeerde tegels. Kijk maar eens een keer op straat. Je ziet de rioolputten liggen, daar zie je ook een nummertje NEN op staan. Je ziet de lantaarnpaal staan, ook die is genormeerd. Uh, je stapt in de trein, honderden normen, waardoor die trein rijdt, veilig is. Uh, ja, ze kunnen wel een tijdje doorgaan. Ja, in 1916 zijn we gestart. Er was heel veel behoefte aan, uh, aan een normen voor simpele zaken zoals klinknagels, uh, sporen, spoorstaven. Tussen Haarlem en Amsterdam moesten een spoorstaven worden gelegd en die moesten op elkaar aansluiten. En dan dachten de mensen, hé, hey, is handig, laat een afspraak maken hoe ze op elkaar aansluiten. Zo zijn de Romeinen ooit begonnen. Het eerste wat de Romeinen deden was afspraken maken over het uitrollen van riolering, over de gebouwen, over wegenstelsel. Over, uh, dus de, sowieso het spoor er zijn heel veel normen, uh, waren een van de eerste die normen nodig hadden. En ook nu, uh, in deze tijd, zijn alles waar je om je heen kijkt in, 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 in de coupé, dat is gestandardiseerd. Uh,
6: ja, zoals wat dan?
3: Uh, de de, de, de rekjes die, die, die je boven je ziet, de, de deuren, uh, het licht, uh, de elektrische de remweg, de assen waar, uh, waar, je, die, waar, de, waar de trein stel op staat, de, de remweg, de, de, nou, de spoorbielsen zelf al, maar ook de ondergrond, de, de spoorwegovergang. De, want die, al die systemen moeten internationaal werken.
6: Is dit nou iets typisch Nederlands, de NEN?
3: De NEN wel, want er is maar één NEN in Nederland. Uh, maar ieder land in Europa heeft een uh, formeel normalisatieinstituut. Dat is bij wet vastgelegd.
6: Maar ik bedoel, we zeggen wel Nederland regeltjesland. Want het, het voelt wel heel Nederlands om alles maar vast te leggen de hele tijd.
3: Dat klopt. Wij zijn zeer goed in polderen, in polderen en zorgen dat je tot consensus komt. Dus zorgen dat mensen overeenkomen uh, om ook tot een besluit komen over allerlei aspecten. als je honderden pagina's op papier zet... Uh, ...en kost dat een hoop, uh, een hoop uh, gepraat. En daar zijn we in Nederland zeker goed in.
6: Wat zou er nou misgaan in Nederland als de nender niet zou zijn? Als, de, als jullie bepaalde normen niet hadden vastgelegd, wat loopt er dan in de soep?
3: Ja, er zijn wereldwijd uh, heel veel studies naar gedaan. Veiligheid voor heel veel zaken staat op het, uh, op het spel. En dat zul je misschien de eerste weken nog niet merken of de eerste jaren misschien nog niet... ...omdat de bestaande normen er nog zijn. Maar vervolgens als niemand zich daarmee bezig gaat houden, dan krijg je dan krijg ik chaos... Hè. Het ja, meest uh, aansprekende, maar misschien ook wel tragische voorbeeld is, is, is bijvoorbeeld verkeersborden. Uh, er is een simpele afspraak gemaakt over dat de verkeersborden uh, zodanig moeten geconstrueerd dat er geen scherpe randen aan zitten. Want uh, als je met storm op het spoor zit of in de auto zit, dan zie je die borden wel eens heen en weer gaan. Dan gaat er ook wel eens eentje af. En stel je voor dat die met een flinke snelheid op je afkomt en uh, mensen onthoofd. Dat wil je voorkomen. Dus uh, dankzij normen uh, voorkomen ook dat soort zaken waar niemand bij, bij stilstaat. ...ga maar eens naar een derde wereldland waar heel veel dingen niet normaal zijn. Of een, of een land waar dingen niet goed geregeld zijn. Dus bij Nederland zijn we altijd boos op, de, op, de, op dat heel veel geregeld is. Maar eigenlijk is dat een, een, een zegen.
0: Ja, ik moet bekennen dat ik ook wel eens kan denken... ...slaan we niet wat door in dat normaliseren. Maar misschien is het toch ook niet zo slecht dat daar af en toe aan de achterkant over nagedacht wordt. Al blijven wat mij betreft de rafelrandjes het meest interessant... Ben jij wel eens op een rangeerterrein beland?
7: Ik werd wakker ...en ik had een lichtelijk paniek... ...omdat er niemand rond mij heen was. Ik had een date in Utrecht... ...en het was heel spannend natuurlijk. <laughs> Toen ging ik met de laatste trein naar huis, naar Nijmegen. En uh, ja, toen ben ik in de trein in slaap gevallen, <laughs> want het was laat en we hebben al biertjes gedronken. En uh, ik werd wakker in een... Ja, de trein, de, die, de trein bewoog nog steeds, maar heel langzaam dacht ik, ah, oh, wat is er aan de hand? En het was ook heel donker omheen. Dus ik ging naar de volgende uh, coupé uh, en uh, daar was ook niemand ik dacht, oké, okay, oké, okay, oké, okay, wat moet ik doen? Dus ik loop naar, naar het begin van de trein en ik klop bij de machinist aan en uh, hij opende de deur. Hij was natuurlijk ook verbaasd, dat was zoiets van, hey, wat is er aan de hand? Ik heb hem uitgelegd dat ik in slaap ben gevallen en hij zei, oh meisje, oh meisje. <laughs> en toen heeft de, 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 de trein is gestopt. En uh, zijn we naar buiten gegaan en we zijn samen naar een huisje gelopen waar nog veel meer mannen zaten, meer machinisten of medewerkers van de, van de NS. En uh, ik denk dat de machinist ging toestemming vragen om mij terug te brengen naar de station. Dus ik heb een paar minuutjes gewacht... En uh, Toen kwam die terug en toen gingen wij helemaal met een lege trein gewoon terug naar Nijmegen Centraal, naar de station van Nijmegen. Uh, tegenwoordig, als ik in de trein stap en het is een late trein of het, het is laat, dan denk ik zeker: oké, okay, ik moet een wekker aanzetten, anders uh, gaat het weer mis.
0: Soms, als ik in een hele drukke trein zit, dan komt het voor dat mensen in het gangpad moeten staan. En als ik dan wel een zitplek heb, dan, ja, dan kan ik er niet omheen. Dan zit ik op ooghoogte van die, ja, billen. Kijk, er zit natuurlijk nog wel een broek of rok tussen, maar toch vind ik het best een gek idee om zo dicht bij hun uh, achterwerk of bilpartij komt te zitten. Sommige mensen zijn heel erg druk met hun eigen achterkant.
8: Nog meer herhalingen. En de laatste. Okidoki. Oh, mijn god, dat is interessant. Waarom zijn we zo? Spreek voor jezelf. <laughs> ik ben niet geobsedeerd op willen. Ja, we zijn nu in, uh, in de, de sportschool waar ik, uh, waar ik werk. Uh, ik ben Tom Wanders, ik ben uh, trainer. Ik denk dat het gewoner is om ermee mee. Te pronken op social media of dat het gewoner is om er ook trots op te zijn. Ja, en ik kan ze niet kwalijk nemen. Ik denk dat vrouwen heel veel over vrouwen zich er ook heel sexy bij voelen als ze een mooie, mooie ronding hebben. Wat mij betreft een gezondere trend aan de plank. Het is een graad mager ideaal. Als je een beetje spiermassa hebt, lijkt nog voor iedereen gezonder.
9: Ik train op dit moment zes keer in de week. Ik ben gezegend met best wel, nou gewoon niet hele platte billen, maar gewoon eh, wel best wel rond. Ik ben Isabel Huizinga, ik ben 23 jaar en ik doe dus mee aan fitnesswedstrijden. en Dat houdt dus in dat je in een poseerbikine op het podium staat met de sprayten op. En, uh, en al die tierenlantijnen ga je dan voor een jury staan om te laten zien wat je ervan gebakken hebt. En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik doe.
8: Ik heb één keer mijn billen op Instagram gezet en dat is ook de foto met de allermeeste likes. Die ik ooit gehaald heb.
9: Een goede billpartij op een man, dat is gewoon wel heel erg aantrekkelijk.
8: Maar het was ook misschien meer omdat ik de fit-girl-posen probeerde na te doen. In plaats van dat heel veel mensen het gingen liken omdat ik een goede beeldpartij heb.
9: Ik heb nu dit jaar mijn eerste wedstrijd gehad en ik ben nu bezig aan trainen voor uh, volgend jaar een wedstrijd.
8: Ja, het is wel echt gigantisch veel likes gehad.
9: Bij zo'n wedstrijd moet je poseerlessen volgen.
8: tegen de 500 aan of zo.
9: Dan zijn er verschillende coaches die jou die lessen kunnen geven.
8: Dus ja, of ik heb gewoon super goede billen
9: die geven altijd aan van, oh, wat heb je... wat zijn ze mooi vol en uh, is te groot en uh, dat ziet er goed uit... en goed in verhouding en uh, ja, dus dat zeggen ze een beetje. Ja, en ik zie dat zelf ook, dus...
8: Het grappige is dat vrouwen niet per se zeggen letterlijk tegen mij van oh, ik wil de Jennifer Lopez bil. Ze durven nog niet goed uit te spreken, maar als je dan verder doorvraagt, dat ze nou uiteindelijk wel zeggen van ja ik wil toch wel een grotere bil.
9: Ik vind het ontzettend goed en mooi um, dat er nu al die graatmagere modellen eigenlijk wat meer naar de achtergrond verdwijnen. En dat, uh, ja, dat er gewoon allerlei verschillende soorten ja, lichaamsvormen gewoon daar mogen zijn.
8: De bil is heel maakbaar en dat is ook iets waarom mensen daar ook op trots op kunnen zijn. Sinds een aantal jaar zijn er een aantal oefeningen tussen haakjes, op de markt gekomen... die heel gericht voor de billen zijn, die mensen vroeger niet echt deden. Toen kreeg je inderdaad hele rare blikken van wat doet diegene nou met een rare stang op, zijn, op, op, op de heup... en dan de heupen heen en weer. Het is een beetje een genante oefening. Toen deed nog niemand het. Nooit oog, oogcontact maken als je die oefening doet. Ja, nu is het niet meer weg te denken uit de sportschool.
9: Je ziet wel dat het per door de jaren heen allemaal een soort rage is. Dus het zal me niks verbazen als de BILpartij ook weer over een aantal jaar weer gewoon uit is. En dat het dan misschien, uh, ja weet niet, uh, hele grote kuitspieren zullen zijn ofzo. Ja, je weet het niet met die mode van tegenwoordig. Dus uh, ja.
0: <laughs> de Bil is heel maakbaar. Die zin blijft bij mij uh, nogal hangen. Ik weet niet waarom. Ik moet misschien ook wat meer aandacht aan mijn eigen achterkant gaan besteden. Het lastige vind ik, je ziet hem zelf bijna nooit. Dus ja, hoeveel plezier heb je er dan van? Of je moet zorgen dat er geregeld een foto of een filmpje van gemaakt wordt. Pascal maakt een portret van een instaboy. De sterke man achter de succesvolle vrouw. Wat doe ik in het leven? Ik ben onzichtbaar.
4: We zien, uh, we zien Miss Ramona door een golvend landschap lopen met een mooie uh, beige filter waarin zij in een zonnehoed en met een lange jurk nonchalant door de woestijn loopt. Dat is, uh, zij, uh, uh, dat is, dat is mijn vrouw. En zij is Instagram influencer. Ja, dat uh, klinkt als heel wat. En dat is het ook. We zaten bij een resort. Vlak naast de woezijn zaten wij. Prachtig resort. En, uh, 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 en ook wat foto's maken. Voornamelijk dat: foto's maken. En de hele is... dag aan één stuk door. Want het, er moeten veel foto's gemaakt worden. Begrijp je? Dat, want het moet die perfecte foto zijn. Dus dan doe je dat. <laughs> dat gaat niet zo makkelijk. Ik bedoel, uh, zo'n resort is ook niet onbe onbewoond. Sterker nog. Het uh, stikt daar van de toeristen. En je uh, grootste taak als fotograaf is voornamelijk om te zorgen dat andere mensen uit je shot gaan. Dus je staat eigenlijk om de vijf seconden iemand uh, weer een trap onder de reet te geven dat ze uh, weglopen. En uh, ondertussen sta je met je uh, vrouw te dealen, want zij moet natuurlijk mooi zijn en zij, moet, uh, zij heeft dorst en uh, dan zit haar weer niet goed. En... En die, die moet je ook bezig houden, terwijl je ondertussen ook nog eens uh, uh, de hele tijd foto's maakt. En uh, ondertussen sta je ook weer in iemand anders een uitzicht. Dus daar moet je dan ook weer... Het is het nogal... Uh, het is, het is, je bent eigenlijk een octopus. Je bent acht dingen tegelijk aan het doen. Ja, ik vind dat, ik vind dat leuk. Ik vind dat echt leuk. Het, oprecht... Door de straten van Parijs in een pittoreske setting, alleen over straat, met de Eiffeltoren op de achtergrond, bijvoorbeeld. Of je zit ergens een lekker koffietje te doen met een hartje erin. Uh, uh, met, 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 op zo'n plekje waar de zonnestralen zonne prachtig door, de, uh, door het raam naar binnen op, op haar gezicht uh, vallen. Hè? Zoals dat gaat. Sommige mensen nemen een bijbaan bij de gemeenteraad, waarmee ze twintig uur per week zijn. Ja, ik, doe, ik steek die tijd uh, in mijn vrouw. Ik ben heel vaak met mijn vrouw samen. Heel vaak, ja. Nou, kijk je raad wel een keertje naar de kroeg. Maar dan zit je daar foto's te schieten. En uh, ja... Je maten zit er dan een tafeltje verderop, die zit af en toe te zwaaien en... Uh, het enige wat jij ziet is een lens. Dus, dus je wereld wordt wel prachtig gekleurd. Dus dat. Uh, je leeft een beetje in een. Uh, ja, ik wil zeggen, een illusie, maar het is natuurlijk heel oprecht, die foto's. Hè? Het, het, uh, uh, het. duurt er nog lang, want uh, ze staat alweer te wachten op me. En. Uh, ik. Uh, ik moet voor eigenlijk al snel weer uh, door. Hè? Lief, Liefie, nog heel, heel even. Ik ben nog even bezig. Heel eventjes, ja? Daarna dan uh, ben, je, ben ik helemaal van jou.
0: Ja. Uh,
4: vind je het oké okay dat we... ...kan... Uh... Ja, Liefie, ik kom, ik kom eraan. Dat, uh, maar uh, hartstikke leuk. Tot de volgende keer. Oh. Ja, ja. Sorry, sorry, sorry. Sorry, nee. Ja, je hebt gelijk. Wat? Je hebt gelijk. Nee? Ik weet dat ik Ja, jij hebt alles. Zeker, zeker. Zeker. Ja, dat klopt ook, Kijk, ik doe het voor jou. Ja, ik doe het voor je Ik ben er heel graag voor je,
6: maar. Nee, oké, ja, nee, sorry. Nee, ik zal luisteren,
4: je hebt helemaal gelijk.
0: De stad heeft ook een achterkant: plekken die we niet meteen zien en waar we misschien ook niet zo graag komen. Maar voor sommige mensen is die achterkant heel bekend terrein. Of zelfs de enige plek waar ze met rust gelaten worden. Lotte ging op pad met Ferry.
1: Ik ben Ferry. Uh, ik ben vroeger, nou ja, een, paar, een aantal jaar dakloos geweest. Uh, door mijn verslaving eigenlijk gekomen.
6: En Ferry gaat me een paar plekken laten zien die belangrijk voor hem waren in de tijd dat hij nog op straat leefde.
1: Uh, we zijn nu bij de Eiten
6: We lopen hier een trapje af onder deze brug door. Hoe heet deze brug eigenlijk? Heeft hij een naam?
1: Kortje Wandsbrug.
6: Kortje Wandsbrug
1: staat hier op het ja. bordje. En daaronder vertoefden wij onder andere. Nou, dat uh, nog steeds slapende mensen hier, zie je. Door de kartonnen dozen, die dus plat liggen hier al. Dus dat je niet meteen op bestaande steen legt. En de bedoeling is eigenlijk dat je daar nog... Als je plastic onderdoet, doet, zwint het helemaal. En plastic eigenlijk eroverheen, dan heb je een soort van ja, matje.
6: Wat is dat geluid eigenlijk wat we horen? Auto's. Zijn het auto's?
1: Auto's. Dat gaat de hele dag door. 24 uur. Uh, het is nooit makkelijk een plek vind je eerder gezegd. Het ging af en toe stiekem uh, kijken naar bouwtjes waar mensen niet. Uh, Zeg maar, z'n te sliepen. Ik was nog wel handig in slootjes. Kijk, ik ben een inbreker eigenlijk. Ik wou het heel voorzichtig doen. Ik wou niks achterlaten dat ik er geweest was. Ik ging ook niet op het bed liggen of zo. Ik ging gewoon op de grond op mijn sla in mijn slaapzakje. En uh, nou ja, en voor ik wegging, alles een beetje schoonmaken en maken. Zodat ik altijd nog de kans had dat ik er terug kon komen.
6: Op de volgende plek zijn we nu in het Vondelpark en we staan hier tegenover een uh, vol terras van Vondel CS.
1: Hierachter, je kunt er nou niet komen, maar precies dat daar in dat hoekje, ja? daar sliepen we onder.
6: Maar dit lijkt me gewoon een, een woonhuis. Nu wel, ja. Maar ja. toen stond het leeg?
1: Ja, het heeft jarenlang leeg gestaan. Onder een van die uh, zeg maar, uh, uitbouw was het een ideale slaapplek. Vroeger was het hier uh, de zijingang.
6: Van wat nu, wat nu Vondel CS is? Ja, en
1: dan kwam je bij uh, zeg maar het um, etablissement uit, dus het restaurantje. En, en je kwam ook meteen bij de wc's uit. En dan, uh, dan konden we ons even, s morgens, uh, even, ons even wassen. Nou ja, je kon je, 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 je kleding even uitdrukken, je t-shirtje. Ja. En dan
6: maakten ze geen bezwaar tegen, de nee, mensen nee, van nee, het...
1: Nee, uh... nee, 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 nee.
6: Maar dat kun je je eigenlijk nu toch niet meer voorstellen?
1: Het is nu allemaal overal is het god mogelijk omdat het verboden is om buiten te slapen, gaan ze je zoeken. Hoewel je je best doet om je eigen te verstoppen, zo ver mogelijk weg. En dan nog gaan ze met honden, hierna nagen met honden, gaan ze je zoeken.
6: En dat was toen niet?
1: Nee. Mensen die uh, in een positie zoals ik zitten, of dakloos, of erger, die, uh, ja, die merken het uh, tien keer sterker als een normaal mens die alles een beetje voor elkaar heeft, dat het uh, land ongelooflijk verricht. Ja. En waar merk je het aan? Uh, dat je voor alles een boete krijgt.
6: En uh, nu we hier zo lopen, lopen we langs uh, al die ja. bankjes. Uh, daar kan je natuurlijk ook op liggen, zeg maar, op slapen. Is dat, is uh, ja, dat, dat fijn? Het dat
1: is ten strengste verboden. Oh. De politie uh, tegenwoordig is het zo... Ja, meneer, u zit hier nou anderhalf uur op dezelfde plek. Uh, is er wat aan de hand of zo? Hoezo, mag ik hier niet zitten dan? Ja, jawel, maar we vinden het een beetje raar. Kijk, elke keer is het die inbreuk op je privacy.
6: Alsof je in de gaten gehouden wordt eigenlijk.
1: Ja, ja dat, dat, dat gevoel krijg je helemaal. Je bent een, een opgejaagde.
6: Je woont natuurlijk alweer een heel aantal jaar gewoon in een huis. Maar ben je wel nog een buitenmens?
1: Ja, dat blijf je enigszins toch altijd.
6: Waar merk je dat aan?
1: Uh, nou, het, me opgesloten voelen in mijn huisje. Ik hou van buiten, ik hou van vrijheid. Ja, hier zit ik vaak.
6: Hier, uh, op het gras aan het water.
1: Ja, vanwege, nou ja, ik hou van het geluid van het water. kom ik echt helemaal tot rust en dan, nou ja, zwijf echt gewoon weg.
0: Als je ook een keer met Ferry door Amsterdam wil lopen, dan kan dat. Hij geeft namelijk vaker rondleidingen als gids voor Amsterdam Underground. Trouwens, misschien is dat ook wel een leuk idee voor komende Koningsdag. Dat de koninklijke familie op sleeptouw wordt genomen door Ferry. Want als je altijd alleen maar de opgedirkte, aangeharkte voorkant ziet... Hè, de plaatjes met de mooie filter eroverheen... dan mis je wel echt iets. Daarbij, zonder achterkant, ook geen voorkant. Dit was Luisteruit, een podcast van NS. Leuk dat je luisterde. Je kunt je abonneren op Luisteruit via Stitcher, de podcast-app of iTunes. Nieuwe afleveringen verschijnen elke eerste maandag van de maand. De volgende gaat over stilte. Wil jij iets aan me kwijt of heb je een mooi verhaal, bijvoorbeeld over de stiltecoupé? Mail me dan op thijs.luisteruit.nl Tot de volgende!